0: es una mañana maravillosa una mañana de júbilo, porque el Señor ha resucitado y porque Él vive habrá triunfo mañana no solo mañana en la eternidad sino mañana, el día de mañana, porque esta mañana confesaste que Él está vivo y Él ha venido para quedarse y quedarse en tu vida. Así que, una vez más, el Señor ha resucitado. Amén. Amén. <risa> Dígame una aleluya como si fuera un pentecostal. <risa> ¡Aleluya! Otro aplauso al Señor y... Yo no sé si ustedes se tienen que bajar o me acompañan, como quieran. Quédense aquí. Pueden tomar asiento y no sé ustedes. Bueno, en algún momento vamos a hacer algo que no practicamos. Si en algún momento vos querés ministrar con la música, hacelo. Cuando Dios te indique. Y si te quedás en silencio es porque también Dios te lo indica. Las Pascuas, en su etimología, en la profundidad de su lenguaje, significa tránsito, significa pasaje, significa la posibilidad de un cambio. Por ejemplo, la Pascua Judía tenía que ver con recordar la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Por eso Jesús cuando se reunió con ellos, hoy lo vamos a recordar, les dijo a los suyos cuánto deseado comer esta Pascua antes que padezca porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Les anticipó lo que habría de venir, pero recordó a la vez cuál era el festejo como esta mañana. El festejo era recordar que Dios nos hace libres, y eso es maravilloso. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y en algún momento le dijo a los suyos: Y ustedes me conocerán, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Eso es lo que festejamos en las Pascuas. Y allá arriba, acá abajo, a los costados, Dios no se olvidó de nadie. Dios. Está en lo íntimo de tu corazón, aunque no te hayas dado cuenta. Él lo puede todo. Él está en todo lugar y no está solo como un Dios policía a ver cuándo te equivocas. Dios está ahí para ser encontrado. Dios está en tu corazón para que abras la puertita y te encuentres cara a cara con Él. El cristianismo, más que una religión, es una relación que vos podés establecer con Jesús que vive y que te hará vivir para siempre. Porque la noticia más extraordinaria de esta mañana es que si crees en Jesús, le recibes así con todas tus ganas, le dices, Jesús, ven a mi vida. La noticia más importante es que la eternidad te pertenece. Y como dice la canción, cuando cruces ese río y te encuentres del otro lado, verás la vida triunfando invicta porque un día, Creíste en Jesús y le dijiste, sí, quiero seguirte, sí, ven a mi vida. La eternidad te pertenece porque todo lo que Él hizo y dijo es verdad. Nosotros fallamos tanto. A veces no cumplimos lo que decimos. Pero Jesús no solo te dijo la verdad, sino que cumplió las promesas que te hizo y las seguirá cumpliendo hasta el fin de tus días y por la eternidad. No sé cómo viniste aquí, qué es lo que hay en tu corazoncito, qué es lo que te angustia, en qué momento de tu vida estás. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y en esa conciencia tuya, cuando vas a recostarte sobre tu almohada, también vos lo sabés. Y viniste acá y aunque no se lo digas a nadie, tu corazón necesita de Dios. Y aunque seas un buen tipo, una buena mujer, y no tengas una conciencia de pecado en tu vida, lo que puede hacer Dios en tu vida es maravilloso. A lo mejor estás viviendo una vida buena, pero puedes vivir una vida superior, una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuando entras en relación con Dios, aunque el camino no es fácil, no es fácil ser un cristiano, aunque el camino muchas veces es difícil, verás la vida triunfando en vos. ¿Por qué? Porque respondiste al llamado que Dios hizo, le dijiste sí qué lindo verlo pastor por ahí atrás nos visita el pastor Daniel Danovich es una honra que esté aquí ¿cuánto de nosotros podés dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida? pero ¿cuánto Vamos a poder contar de lo que Dios hará. Dios tiene planes. Sacudir a tu hermano con barbijo, sin barbijo, como sea, sacudir y decir, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene propósito para tu vida. Así que, decíle sí a Jesús. Dale, predicale al que tenés al lado que te va a odiar, pero después te va a amar. Decíle sí a Jesús, codéalo. Decíle, es lo mejor que te puede pasar. Traje un texto que no creo que lo vaya a leer todo, Ángel, porque los chiquitos y demás merecen la abreviatura del tiempo. Pero vamos a tratar de leer algunos párrafos. Es la historia del Jesús resucitado cuando empezó a haber en la iglesia primitiva cantidad de sanidades, de milagros, de señales, resurrecciones. Es un tiempo maravilloso donde la iglesia empieza a expandirse. Y un hombre que era contrario a, como se llamaba en ese momento, a los del camino, a los cristianos se les llamó así, Recién en la iglesia de Antioquía, un tiempo después, se le llamó por primera vez cristianos, se le llamaba así, como esos que empiezan a seguir un nuevo camino. Y este Saulo, que después fue Pablo, dice la palabra que perseguía a los cristianos, incluso había consentido en la muerte de Esteban, que era, fue el primer mártir. Y la historia nos cuenta lo siguiente, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió unas cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que le está diciendo Jesús es, estás dando patadas contra una aguja, contra un pinche. Eso es lo que significa el texto. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí porque tenía para ustedes todo el texto porque es muy bonito. Es como una película de algún eh, autor famoso que nos puede relatar cómo una persona cambia su vida radicalmente y pasa de ser un perseguidor a alguien que ha cambiado totalmente su vida y su visión de su futuro. Dios... Quiso que él viviera esta experiencia, como quiere, de cada uno de nosotros, algo singular. En este caso hay algo muy especial, vino una luz que inclusive lo dejó ciego por tres días, dicen los relatos. Y después, cuando él buscaba, le resonaba esas dos preguntas que dejó en el aire Pablo y que quiero traerte para vos esta mañana. La primera pregunta ante la presencia del Señor fue, ¿Quién eres, Señor? Y la segunda cosa que vino a su corazón es, ¿Qué quieres que yo haga? Dos preguntas que un cristiano no debe dejar de hacerse durante toda su vida. Recordar en quién hemos creído. En quien hemos depositado nuestra fe. Nuestra fe no está depositada en un protocolo religioso, sino está depositada en aquel que vive, como dijimos esta mañana, y vive para siempre. Por eso cuando había enfermado un amigo, se llamaba Lázaro, las hermanas le dijeron a Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una promesa que podés anidar en tu mente, en todo tu ser, porque Dios la cumplirá en tu vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién eres, Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién eres, Señor? Un hombre que tenía bajo su dominio cientos de soldados llegó a los pies de Jesús para decirle, mi sirviente está muriendo. Necesito que digas una palabra. Entonces Jesús dejó todo lo que estaba haciendo. Iba en pos de la casa del centurión. Y el centurión lo para y le dice, no, maestro, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Quién es este? Y entonces Jesús le dice, grande es tu fe. Vete porque tu sirviente ya está sano. ¿Quién es este? ¿Quién eres, Señor? En un momento Jesús se pone en la barca con los discípulos. Una noche tremenda después de haber servido absolutamente a todos los que estaban ahí. Y va en la barca con los discípulos y dice la Biblia que se levanta una tormenta de aquellas. El mar estaba embravecido. El mar de Galilea había entrado en una convulsión como pocas veces. Y entonces... Despertaron al Señor que dormía plácidamente y le dijeron, por favor, sálvanos que estamos pereciendo. Y Jesús dijo a los vientos y al mar, calla, enmudece. Y dice la palabra que se hizo una calma, una bonanza, como pocas. Y entonces los discípulos preguntaron, como preguntó Pablo, ¿Quién es este que los vientos y el mar obedecen? Ese es tu Jesús, el Jesús resucitado, Jesús que tiene poder para cambiar lo más terrible en tu vida. Cualquier tormenta que haya en tu mente, cualquier tormenta en tu corazón, Él puede provocar una paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. Por eso necesitamos de, esa, de ese Jesús y recordarnos quién es Él. Recordarnos que Él dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Recordar que Él es el Señor. Y que no hay nada imposible para Él. Y la segunda pregunta que se hizo Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta de cada tiempo, de cada etapa, aún de las etapas de transición en nuestra vida, cuando no todo florece, cuando no todo está bien. Cuando parece que la vida se nos puso en contra, parece que los sueños que teníamos no se pueden cumplir. Parece que, que todo está al revés en nuestra vida. Aún en esos momentos, preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? Significa entrar en esa conexión que hará un cambio vital en tu vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hace 28 años exactamente, fui invitado a predicar en una campaña en una iglesia de zona oeste. Estoy predicando el último sermón en un domingo de Pascua y empezó a llegar gente. Entre ellos un hombre grandote, era como un Goliat, ¿viste? No sé cómo sería Goliat, pero... La Biblia da algunas medidas. ¿Cómo a ver? Yo que soy chiquitito. Bueno, imagínate a este pibe. Vení, vení, vení. Vení porque si no salvamos esto con los pibes, hoy estamos. Imagínate a este pibe. Un poco más alto que vos, pero pero mira que este es mi guardaespalda personal. Bueno, imagínate. Perdón, Andrés. Imagínatelo con pelo largo. Por acá, todo vestido de cuero, no te, no te aguantas, nada, que no 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 me distraes. Este es más bueno que... Pelo largo, tachas, todo vestido de negro. Pero parecía un cómic. Viste que no ese tiempo los cómics, flaco. No sé cuánta historia tiene loco, pero era un cómic, pero serio, nada de cómic. Y se paró ahí en la.. Está Patricia ella, toda modosita con su mamá. Se paró ahí así. Y yo hablando del Señor, porque él vive, tú fuera mañana, todo eso. Tacha. Si yo no hubiera estado convertido y en la iglesia, digo, uh, acá a la salida hay piña. Porque era una provocación fuerte, ¿no? Un barrio difícil. Gente difícil y este, un líder de aquellos, difícil. Pero en un momento, el Espíritu Santo tocó su corazón. Y ese tipo provocador, con tachas, pelo largo, y te, que, que infundía temor, fue quebrado. Porque la palabra de Dios traspasó su vida. Y cuando yo pedí decisión de fe, como en esta mañana, si, si alguien quería recibir a Cristo... Él fue uno de los que vino adelante con lágrimas en los ojos. Era como si Dios hubiera hecho de esa persona, en ese preciso instante puntual, otra. Hace tres semanas asistí a la ordenación de dos pastores. Uno de ellos fue este chico. Y cuando lo abracé y me puse a charlar con él, me relató exactamente el mensaje, la pregunta que el Señor le hizo ese día, que nunca, nunca pudo olvidar. Y el momento en que se entregó a Jesús. Estaba perfumado, ya está medio pelado, hace... <ríe> y su corazón es un corazón dulce. Al servicio del Señor. Nunca se fue del barrio. Y fue de mucha bendición. Para lo que le rodeaba. Hay veces que Dios actúa de manera puntual. Porque tiene propósito en, en nuestra vida. Si vos querés convertir a las personas, te aclaro, vas de fracaso en fracaso. No quieras convertir a nadie. Trata de hacer relación con las personas. Y deja que el Espíritu Santo que es el que verdaderamente convierte nuestro corazón haga la obra pero ocupate como iglesia de ser aquella persona que sea capaz de recibir aún al distinto aquel por el cual no darías dos pesos y en esa comunión con Dios deja que el Espíritu de Dios haga la obra porque Él lo hará. Si tiene incluso en tu vida alguien dispuesto, mira, todo el esfuerzo, todos los desvelos, todo el conocimiento, toda la dedicación, valieron la pena si tan solo esa persona estaba preparada para escuchar ese mensaje. ¿Y cuántos que no, que ya perdiste la cuenta, pero que has bendecido porque has dispuesto tu vida? para servirlo a él. Damos gracias a Dios por todos los chiquitos que corren. Y me han hecho correr esta mañana, porque acá termino el mensaje. Porque lo más importante, no, pero aparte lo digo en serio, la vida es de ellos y debemos aprender de estos niños. Así que esto va muy en serio, así como bendijimos a Brunella que... Yo espero ver que haga lío ella por acá. ¿Sí? Los comprometo a ustedes a que ella haga lío por acá. Como Ornela, como otros que están acá, que son preciosos para Dios. La verdad que esta mañana, más allá de los testimonios y lo que les pueda contar, creo que tenemos que seguir exaltando el nombre del Señor. La tercera canción, esa que es Canta al Señor, creo, me encanta. No sé si, si la podemos cantar. ¿eh? A, ver, a ver, vengan, vengan, y, y si quieren nos ponemos un poquito de pie. Y cantamos Dios tiene propósito en tu vida Dios tiene algo maravilloso Y mientras que exaltas Al Señor pensa en esta pregunta Quién sabe que Se la puedas hacer al Señor ¿Qué, qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga? Hace muchos años yo serví en un anexo de una iglesia. ¿Sí? Eh, y entonces había una, un grupo de, de chicos en el barrio tirado ahí en la esquina. Y vi en algún momento que, que tenían un equipo de fútbol. Entonces un día vine mucho antes, ve, estaban jugando en el potrero y le dije a uno de ellos, si podía jugar, que tenía ganas de jugar. ¡Sí! Me invitaron. Y como yo era más o menos bueno jugando, me siguieron invitando. Entonces yo los sábados estaba tirado en la esquina con ellos, en la vereda. Y, y después esperábamos el partido en la liga que había de, de los barrios y jugábamos el partido. Se hizo un buen equipo. La iglesia estaba en, ahí en la mitad de cuadra y nosotros estábamos en la esquina, tirados. Y yo oraba y decía, Señor, dámelos, dámelos. Pero era distinto. Yo no les hablaba, recibía a Jesús, eh, ¿no? Simplemente traté de hacer relaciones. A tal punto que, ahora les resumo porque es largo, Empezaron a venir los sábados a la noche, como ustedes, el gran grupo que tienen. Venían 10, 15, no sé cuántos venían del barrio, ¿no? Vos sos testigo. Entonces me llama el pastor y me dice, quiero hablar con vos y nos citamos en un bar y tomamos un café. Y yo dije, el pastor ahora me va a decir, ¿cómo hacemos con todos estos chicos? Y el pastor me reprendió y me dijo que eran muy desprolijos y que, que debían venir más arreglados a la iglesia. Entonces yo no sabía si convertir al pastor o desilusionarme y entonces me empezó a citar algunos textos bíblicos y yo que tampoco soy un improvisado. Le dije, no, yo te voy a decir lo que dice el Principito, le digo, mira Dani, lo esencial es invisible a los ojos. Uh, cité un libro secular. Le dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Y le digo, ¿viste lo que dice Pablo? Entonces le fui bíblico. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Porque a lo que ves, ¿a qué esperarlo? Ahora... Esto más que 28 años, era como 35 años atrás. Yo era un niño. Pero me di cuenta, por ese pastor, que esa iglesia no iba a ser receptiva de lo que estaba sucediendo. Esta es una iglesia amorosa, esta. Y más allá de sus pastores... Es una iglesia con los brazos abiertos porque ha comprendido el abrazo del Padre. Ha comprendido que no es por nuestras fuerzas, sino por el amor que Dios puso en nuestro corazón. Así que, iglesia, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Qué bueno que alguien que está luchando por traer sus amigos encuentre Muchas personas acá receptivas, que amen, que estén dispuestas. Porque esos son los brazos de Dios. Ese es el corazón de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, a lo mejor vos no jugás al fútbol, esa fue la mía. Pero tenés otras posibilidades. Y en esa pregunta tenés que buscar respuesta de parte de Dios. Porque Dios la tiene. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo tuyo? No es... Somos diferentes. Pero ¿cómo Dios va a ser receptivo? ¿Y cómo los demás van a ser bendecidos por tu actitud? Esta mañana, si le dices al Señor, ¿qué quieres que haga? Seguramente, Él te indicará en este tiempo... Y en este proceso de vida, lo que puedes hacer. Lo peor que te podría pasar es no preguntar. Lo peor que te podría pasar es no entender el llamado de Dios sobre tu vida. Porque Dios te ha buscado, Dios te ha encontrado y espera tu pregunta. ¿Quién eres, Señor? Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cantamos a la majestad del Rey. ¿Eh? Con todo, llenate de, de, de alabanza, de adoración. Crea esta atmósfera de bendición aquí en plena casa de Dios. Porque ahí en la atmósfera de bendición, ahí en lo que genera Dios, ahí hay salvación, hay eternidad. Mi Cristo, mi Rey, nadie como tú.